0: Sveicināti 26. februāra rītā, kad klasikā skan atspere. Jāsaka gan, ka mēs visas šīs pēdējās dienas esam dzīvojuši kā uz atsperem un notiku mūs nekādi... Nevedinu uz izklaidi, pie kā ir pieskaitāms arī šis sestdienas rīta raidījums, tomēr arī kāda miera saliņa ir vajadzīga, un tāpēc mēs būsim ar jums kopā, runāsim par kultūru, žurnālistiku. Un tāpēc studijā šeit ir Gunda Vaivode pie Skaņa pulce Sendīja Burkašai Cānavu, un es saku labu kino producentam un žurnālistam Gintam grūbem. Sveiks, Gint! Sveiki! Pirms nedēļas te tavā vietā stāvēja Gļebs Panteļējos, un viņš ļoti jauki teica, ka pasakaini ir nākt sestdienas rītā uz radio, staigāt patukšo vecerīgu nekādu sastrēgumu, un ir tik laba sajūta, tik skaista pilsēta, un es viņam tiešām domās arī pievienojos, jo tā tas parasti ir bijis, bet šorīt nākot uz darba bija mazliet tomēr cita sajūta, un tā neviļus atgādināja to, kas bija pirms 30 gadiem barikāža laikā. Vai tev ir kādas līdzības ar šo situāciju?
1: Nu, protams, ir kaut kādas kas atmiņas, bet domājot par to rītu, ko tu teici, man liekas, ka tas ir diezgan zīmīgi, nu, kas kā televīzijas kanāla Dožs vai Eho Maskvī žurnālisti sāk katru rītu vai katru interviju. Un viņi saka, ka nevis labi bet jo diena nav laba. Vienkārši ir diena vai rīts. Un tajā ziņā man laikā šis, šī sajūta, nu, turpinās, ir vienkārši viens cits rīts. Un tā kaut kāda ķermeniskā sajūta man pēkšņi, es vakar domāju, kas ir tas, kā mēs jūtamies. Un lai tam vispār ir kaut kāda nozīme, kā mēs te katrs jūtamies šajā situācijā, bet... Bet uh, es neviļus atcerējos, uh, ka mana pirmā žurnālistiskā darba nedēļa manā dzīvē bija um, 91. gada augusta Puča nedēļa. Es sāku stādāt Tautas Frontes laikrakstā atmoda un uh, sākās augusta Puča un kaut kā tieši tās bija tās, kuras pēkšņi izrādījās, ka kaut kur dzīļķermeniskajās šūnās ir, ir saglabājušās un, un palikušas un uh, dzīvo. Un, uh, kā mēs zinām, uh, puči beidzās par labu mums un uh, droši vien, ka šajā gadījumā tas šūnš nemelo. Un uh, tās beigas būs, protams, mūsu pusē, bet, uh, nu, kādu... Uh, cik ilgu un laiku un cik ilgu, tas kurā, prasīs. Kurā, kurā brīdī. Bet, protams, uh, uh, nu, kad uh, dēls atnāk no skolas un uh, prasa eh vecākiem vai tā ukraiņu ko viņu rakstīja pagāšā gadā, vai ties, ka, kas ir ar tiem skolēniem? nu tie ir jautājumi, uz kuriem nav vienkārši atbildēt.
0: Jā, un, protams, ir pagais laiks 30 gadi kopš tās pirmās reizes, arī mēs paši bijām daudz jaunāki un kaut kā lietas uztvärām citādāk, toreiz man ir ļoti prātā palikus tā, nu, es teikšu tā, varbūt netipiska tai situācijā, bet tā dziesmu svētku sajūta, ja, ka mēs tad bijām meklējām tās mūzikas un Un viss bija tādā šausmīgo lielā pacēlumā, neskatoties uz to, kas notiek ārā. Un tad kad vakars gā mājās no darba un pie Kongrese pils bija šis koncerts, tad tā sajūta atkal atgriezās. Ja tu teic, ka tores aizvedas savus esavu... norvēģu kolēģis paskatīties?
1: Jā, jo jo jo, protams, pirmajā mirklī jo likās, nu kāds kāds koncerts, kāda dziedāšana tajā brīdī, kad uh, Ukrainā notiek kaut kas tāds, kas notiek. Bet man šķiet, ka tā bija ļoti pareiza izvēlē, jo jebkura reakcija, jebkura šāda veida izpausme, kas nu, mūsu nomierina un palīdz savākties, ir derīga un, un, tā, un, un šī tā, nu, mūsu mūzikas pieredze attiecībā uz Uz 18. gadu beigām revolūcija ir, <laughs> ir, ir tieši tā pati šūnu atmiņa, kas mums ir, un viņa strādā, un, viņa, un man liekas, ka tas ir bija, tas skats, tas skats bija ļoti spēcīgs, nu es pat šorīt nācu garām tai dubļainajai vietai ap, ap Krievijas vēstniecību, un, un tie bija tādi sidrabotie dubļi, kas tur bija.
0: Jā, no nu, dažādas akcijas vēl sekos, es zinu, ka vēl mūziķi ir ieplānojuši arī nākamajā nedēļā tādas Rīkot un būs arī Baltijas valstu rādio kopīga akcija, tā kā e, lūkosim uz labu, bet šodien, protams, katram cilvēkam, kurš ir viens, viņam ir arī kāda sava īpaša diena un šodien tāda ir tiem, kur ir piedzīmuši 26. februārī un ir arī vārda dienas. Jā,
1: vārda dienas šodien ir Evelīnai, Mētrai un Aurelijai kurām arī sveiciens.
0: Mendelsona dziesma bez vārdiem, un ja es domāju par Mendelsona, man uzreiz ir prātā, protams, Leipciga, kur joprojām ir Mendelsona dzīvoklis, un viņa dibinātā konservatorija. Tava pilsēta, es varētu teikt, droši vien, ka ir Berlīna, bet es nešaubos, ka tu esi arī turpat netālu Leipcigā bijis tomēr.
1: Jā, es, mēs bijām Leipcigā kopā ar Dāvu Sīmanu, kad a, mūsu dokumentālā filma pasaules skāņa piedzīvoja pirmizrādi tieši leipcīgas dokumentālo filmu festivālā, kas ir filma, ir stāsts par ko un a, viņu saules dziesmām. Un a, tas bija ļoti nu, patīkama nu, pieredze, ka, Uh, nu, man šķiet, ka tas bija arī kaut no dokumentālo filmu festivāliem, kuros uh, es piedalījos un mēs piedalījāmies, un, 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 un tas prot, to, protams, uh, nu, vienmēr atcerās.
0: Kā tad? Nu, Nelsaunas toreiz
1: vēl nespēlēja Leipcigā, bet, uh, bet jau toreiz varēja nojaust, ka kaut kad viņš spēlēs.
0: <laughs> ar šūnām? <laughs> jā, jā. jā nu. bet
1: Berlīna ir vienkārši mana studiju laiku pilsēta, ar kuru man saistās gan, gan muzikāls atmiņas, jo es, tā kā Vācija ir tāda ļoti demokrātiska un Berlīna pret studentiem, tad man to studiju laikā es centos nelaist garām vienu Berlīnas vilharmoniķu koncertu. Andriš Nelsons vēl bija jauns students un māceklis, kurš brauca pie Maris Jansona mācīties un šā tad arī ar kājām līdz, līdz manām dzīvoklīm un Un tās bija, tā bija tāda, nu, patiešām pieredze, kur paliek uz mūžu tā pilsā.
0: Nu, tagad arī vēl daudz Latvijas studenti ir tur, un tieši mākslaukas skolās, kas ir arī ļoti iepriecinoši. Tu pieminēji Andri. Andrim Šovakar starp citu, ir kopā ar viņa otru orķestri, ar Bostonas simfonisko orķestri, un kopā ar Baibu skrīdi koncerts. Bostonā viņi spēlēs pērta... Kantus Britena piemiņai un spēlēs arī Šostakoviča pirmo viju koncertu. Un kā jau mēs ziņojām, otrā lielajā Amerikas pilsētā Ņujorkā Kārnegiju zālē, protestējot pret Putina režīmu atbalstītājiem, ir no vīnes filharmoniķu koncerta dirģēšanas atcelts Valērijs Gergijevs un arī solists Denises Macujevs, un savukārt vakar izlasījām špīgel, kā Minhenes mērs Dīters Reiters esot piedraudējis Gergijam, ja viņš līdz pirmdienai nepaudīs skaidru nostāju pret kāru Ukrainā, tad viņam ir jāpamet filharmonijas vadītāja postēnis, jo Kijau, kā zināms, ir Minhenes sadraudzības pilsēta. Gint, kā tu redzi šo mākslas pasaules un politikas sazobi? Ir tik dažādi viedokļi, vieni saka, ka nav ko jaukt visu kopā, un otri tomēr saradz visu tiešāko propagandas mehānismu
1: tur nav nekādu jautājumu vai šaubu, ja kura pozīcija vai attieksme ir, ir būtiska. Un nav tādi, nu, manuprāt, neviens mākslinieks nedrīkst klusēt. Ja tu saki, ka kāds nepauži savu viedokli, tad, nu, tad tā jau ir diezgan nožēlojama rīcība, jo man gās tas, kas šobrīd palīdz un palīdz arī tiem cilvēkiem, kuri kultūras jomā darbojās Krievijā, kurus arī es nu, pazīstu Nu, viņiem ir būtiski, nu, šo drosmi dzirdēt no tiem, kas ir gan ārpus Krievijas, gan arī pašā Krievijā, un mēs viņu, diemžēl, šobrīd nedzirdam tik lielā mērā, jo, cīmredzot, ir gan, gan bailes vai kaut kādas, nu, nezinu, konjunktūras sajūtas, kā nu, tas vēstures rats noslēgsies, bet mēs jau zinām, ka viņš noslēgsies mūsu pusē, tāpēc, tāpēc es piekrītu visiem tiem, kuri jau ir pauduši, ka nezinu, tur... Boris Sakūņins, Grebenšķikovs, kas ir nu, pauduši ļoti konkrētu attieksme un, un visu cieņu šiem cilvēkiem. Un, jo tā ir drosme dzīvot šobrīd Krievijā un iestāties skaļi pret un, un līdz ar to visu cieņu. Un es domāju, ka tā ir arī nu, būtiska attieksme arī no mūsu māksliniekiem.
0: Studijā ir Gunda Baivode un kino producents un žurnālists Gīns Grūbe, un jāsaka, ka šis ir balvu laiks, jo 8. martā tiks pasniegtas lielās mūzikas balvas, šovakar jau ierakstu balvu zelta, mikrofons, rīta ir lielais kristaps, bet pirms nedēļas, Gint, tu kā producents un arī viens no režisoriem saņēmi balvu Kilograms kultūras par filmu emilī preses karaliene. Un par to finālā nobalsoja skatītāji tieši. Tas bija gaidīti? Pārsteigums?
1: Nē, tas, protams, bija negaidīti, jo tas tomēr ir seriāls, tā nav ne spēle filma, ne, ne dokumentālu filma, tas ir, nu, Tas bija tāds, arī mums pašiem nebija jūsu pieredze, un ļoti paldies nu, skatītājiem, kuri, kuri balsoja. Un...
0: Bet skatītāji televīzijā vēl nemaz nav redzējuši, tas ir tāda, te vēl tikai būs.
1: Jā, bet mēs rādījām gan kinoteātrī, gan, gan uh, TED platformā to varēja redzēt, un televīzijā jā, pavisām drīz jau uh, šķiet kaut kad Marta vidū jau uh, parādīsies arī, un varēs redzēt tie, kuri nav redzējuši.
0: Kam pieder ideja par šīs tēmas iedzīvināšanu tieši šobrīd?
1: Nu, droši vien, kā mētu teikt, ka tās idejas ir kaut kur gaisā, un tad kaut kādā brīdī kāds viņus satver, un, un man šķiet, ka tas tā arī bija nu, šajā gadījumā, jo bija skaidrs, ka mēs dzīvojam tādā serialu laikmetā, un ja mēs domājam par to, kas tad ir tādi, nu, lielie stāsti pagājušajā gadsimtā, tad bija skaidrs, ka tā presse un uh, 20 30. gadi un uh, Emilīs Benjāmiņš Liktens ir tāds uh, lielais stāsts, ar kuru var izstāstīt, uh, nu, kaut kādu zināmu posmu Latvijas vēstures un ja kaut kādi jauni paaudes kinematogrāfisti te ironizē par un nu, cik var taisīt tās filmas par vēsturi, nu tad man liekas, šis laiks ir atbilde, kāpēc mums vajag taisīt uh, filmas par vēsturi un kāda tam ir nozīme, lai nu, lai vienkārši šo pieredzi kuram ir bijusi mums vai mūsu uh, vecākiem un vecvecākiem nu, atzīvināt.
0: Jūs bijat četri režisori – Andis Mizišs, Kristīna Želva, Dāvis Sīmenis, tu pats, vai jums bija viegli sadalīt tās sērijas un tos laika posmus savā starpā, kā jūs pie tā nonācāt?
1: Tas bija tā ļoti koleģēla. Mēs, protams, kā producenti ātri nu, sadalījām tos to stāstus, ko kur stāsts, kur ir šis te spēcīgās sievietes stāsts, kur ir uh, cīņa par varu, kur ir uh, apvērsums. Tās bija tādas nu, tēmas, kuras nu, bieži <coughs> Latvijas kino vēl nav, nav, nav bijušas, un tajā ziņā viņas bija nu, jaunas, un kaut kā ļoti nu, organiski tas salikās. Dāvis, Sīmenis, kuram bija jāstāst šī beigu sērija, tas arī kaut kā likās ļoti loģiski, ka, un tās nebija necīņas, ne tā tiešām bija tāda nepieredzēta koleģialitāte savā starpā, kur neviens nemēģināja pateikt ka otram, ka ir pavisam citā virzienā ēiet. Tā bija
0: bet tu jau esi ne tikai režisors, bet arī producents, tam visam kopā ar Inési Boku grūbi, un, nu, tu pats esi mazliet paironizējis atcaucoties uz saviem horvātu draugiem, ja, ka producentam ir tāda pieredze, ka viņam var uzticēt arī kāzu un bēru organizēšanu, jo tas cilvēka apjoms ir ļoti, ļoti liels. Kāds ir tas producenta darbs, vai tu vari mazliet ieskicēt?
1: Nu jā, jo stereotipiskā līmenī viss domā, ka producents ir tikai tāds uh, grāmatvedis, kurš papīra saliek, jā, papīra uh, kurš or, uh, strādā ar Excel, bet patiesībā tas ir process, kurš ir jānovada patiešām kopā, tā ir tā saucamā zamtu konstverka no radīšanas no idejas līdz, līdz pat skatītājiem. Visos posmos tu esi atbildīgs, un, un tā, man liekas, ir tā šīs nu, profesijas skaistā puse, ka man liekas, ka ir ļoti būtiski domāt par skatītāju viss tā ļoti egoistiski par to, ka manas filmas ir domātas tikai mākslas vārdā, bet man liekas, ka ir, ka, līdzīgi kā Hitchcock's teica, ka viņam ir svarīgi iedomāties, ka es katru tā kinoteātra krēslā sēžu vēl 2000 citi cilvēki katrā krēslā, tad tā ir tā sajūta, ko ko man liekas, kroms mums ar Inesi saskana tā, tās, tā kopīgām producēšanas sajūta, ka mēs patiešām gribam, lai filmas skatās un, ar, un pie tā arī jāstrādā, un tā ir tāda Nu, tas ir tāds patiešām ļoti sazerots darbs pie idejas, un man liekas, ka arī tā komanda, ko mums izdevās izveidot, bija ļoti e, saskanīga, un mēs turpinam strādāt arī pie, pie jau pie jaunas idejas, un, un mēs saglabājām to kodolu, jo mēs sapratām, ka to nevar tik vienkārši laist vējā.
0: Jūs esat nominantu sarakstā kategorijā labākā daudzs arī filmā kopā ar Alvi Hermaņa aģentūru, Un uh, režisora Māra Laksdiņunas Rozenbāmas paliec negatīvs. Jums ir desmit nominācijas, pavisam lielā Kristapa nominācijas. Ar kādu satraukumu tu gaidi to rītdienu un vai tev ir kādas ekspektācijas?
1: Nē, man liekas, ka tā kultūras uh, apbalvošana ja ir tāds ļoti nu, subjektīvs process, tā, tā lielākā nominācija vienmēr un lielākais abalvojums ir tas, ka tavs darbs skatās. Skatītājs. Protams, ir patīkama jebkura veida atzinība, kā jebkuram uh, radošam uh, cilvēkam ir ļoti būtiski. Taču, kā mēs vienmēr zinām, radošu darbu nav iespējams novērtēt ne ar kādiem objektīviem uh, kritērijiem. Tādu kritēriju tikpat kā nekur nav uzrakstīti. Un, un no tā viedokļa, man liekas, tas ir uh, liels paldies, uh, visai izcilēja komandai, kura pandēmijas laikā, kad vēl nebija nekādas vakcīnas izgudrotas, neviens nezināja, kas notiks, viss teātri bija aizvērušies, ka mēs tajās 50 dienās to visu izdarījām, un tas ir... Nu, tas ir neatkārtojami par to, visiem aktieriem, visai, visiem režisoriem un operatoriem un visiem, un likās, ka tā tā ir, nu, šīs nominācijas ir tā pateicība par to.
0: Nu, tagad jo tu patrenējies jau balvas saņēmšanas <laughs> brīdim. <laughs> mazliet. Bet vispār ir ja runojam par daudz sēriju filmām. Cik tas žanrs ir stabils.
1: Tā ir tāda pēdējolaika tendence, kad mēs dzīvojam šajā te serialitātes laikmetā, ka kad tikpat kā neviens, kā jau es esmu teicis, nerakst lielos romānus, tagad visi veido lielos garos seriālus un arī skatās un tie ir tie mūsdienu romāni kaut kādā ziņā un to nišu Mēs esam ieņēmuši, un Latvijā tas ir tikai pēdējos gados noticis, pateicoties tam, ka, nu, bija tāda iespēja, ka kino varēja iesaistīties tajā, lai tie seriāli būtu kvalitatīvāki nekā tikai tādi, nu, īslaicīgi dzīvojošie, lai mums gribās viņus paskatīties arī pēc pieciem vai 10 gadiem.
0: Kā tas ir jūsu kino vidē? Nu, vai ir tāda galvenākā kategorija vai nē, jo parasti teātros, jau tomēr visi gaidīja labākā izrāde? Nu, tad, protams, ir galvenā plāna, aktieris un aktris, kā tas ir kino spēlfilma.
1: Nu, es, protams, ja. esmu par to, ka jo vairāk to nomināciju un bālu jo labāk, jo Berlīns kino festivāls un citi tagad sāk apspriest, ka nevajag tur izdalīt speciāli labākā sieviešu vai labākā vīriešu, lomu, kā aktieris vispār, lai saglabātu šo dzimumu un neutralitāti, tad man šķiet, ka Tā ir tāda muļķīga matas skaldīšana. Man liekas, ka jo vairāk labi aktieri saņem balvas visu dzimumu, jo, jo, jo visiem ir nu, lielāka motivācija strādāt tālāk un, un, un veidot labus filmus. Man šķiet, ka mums ir lielisks dokumentālais kīno, mums pēdējos gadus jau kopš simtgadus mēs varam teikt, ka arī spēle kīno ir attīstījies un arī startautiski tās filmas strādā un ir um, sasniezas diezgan labus festivālu rādītājs. Tā kā es domāju, ka tās ir tās lietas, kurām ir vērts pievērst nu, uzmanību. Ja zinām, ka kino kinoteātri bija aizvērušies un daudz no šīm filmām vispar vēl nav sasniegušas savu skatītāju, ka tas vispār ir tikai nākotnes jautājums, tapat kā mēs Kristaps būs labs veics, kā kā vispār pievērš uzminībai, kas ir, kas ir taps.
0: Nu šogad jau saraksts ir ļoti plašs, un tiešām plašs ar labām filmām, jo bija pateicīgs īstenībā tas pandēmijas laiks arī kākādā dīvainā veidā tieši filmu ražošanai.
1: Jā, tā var teikt, jo daudz, kurums no filmām taps pirms tam, bet uh, Bet, uh, bet varēja
0: viņus pabeigt?
1: Jā, bet varēja viņus pabeigt, un, un uh, mēs patiešām paši studiju filmējām nu, ļoti daudz vienlaicīgi, un tur bija zināms radošums nepieciešams, kad tev nav iespējams lielu masu skati vai, vai nav iespēja, kā tas bija, piemēram, gan strādājot pie Viesturu Kairišu filmas Janvārs un arī pie Emīlijas, tad patiešām nāk tā radošums, un tie risinājumi ir diezgan pārsteidzoši, ko ko tādā ekstremālā situācijā viens radošs kolektīvs var radīt.
0: Tu pats arī esi dokumentālists, varētu teikt, ja? un šeit ir brīnišķīgas trīs nominētās dokumentālās filmas – Andrej Verhovstinska mm. Delle Manska, Gorbačaus, Paradīze un Ivara viedra uz Neradzīti Brasa. Tu tā kā esi droši vien redzējis visus filmus, jā?
1: Nē, manš, es esmu redzējis tikai Vitālija Manska, Gorbačaus, paradīza Jo tās pārējās jo, divas ir pilnīgi jaunas. Jo pārējās jau jaunes, rādīts, jā, jā, šķiet, ka, ka Brasa tikai vakar piedzīvo pirmas rādi, un, un Dēlas filmi tikai šodien piedzīvos pirmas Nu pirms tad, rādi. ko tu
0: saki par Gorbačavu? Vismaz uh, pāris vārdos.
1: <laughs> Gorbačaus ir, protams, ļoti... Interesanti un izcila filma tiem, kuri ir iesvaidīti tajā politikas vēsturē pirms tiem 30 gadiem, par ko mēs runājām, bet es vakardien vēl satikos tepat rādījo ar Vitāliju Mānski, mēs arī runājām par šo Gorbačevu filmu un tur ir tādas ļoti daudzas nu, būtiskas lietas, kuras skatītājiem var ieteikt, jo Jo, jo Maņskis Gorbučevam piemēram jautā filmā, vai, nu, vai Eiropa izmantoja to, viņa piedāvās to perestrojku, un Gorbučevs viņam saka jā, un Maņskis viņam vaicā vai Krievija izmantoja šo iespēju, ka bija šī perestrojka, un Gorbučevs viņam atbild, ka jā, jo mums ir miers Krievijā, un mēs redzām, nu, ka gadu, Pēc šīs filmas iznākšanas, uh, kur mēs esam. Un man šķiet, ka tas secinājums uh, nu, pēc šīs filmas noskatīšanās un arī pēc tiem šobrīdējiem pašreizējiem notikumiem ir tas, ka mēs esam procesā, kuru var raksturot kā to, ka tā padomu savienība turpina vēl aizvien sabrukt. Tā nav kaut kāda pagātne, kas notika deņas pirmā gadā, tas vēl nav beidzies, un to, to šī filma man liekas ļoti spēcīgi parāda.
0: Daži pārmeta to privātuma robežas pārkāpšanu, ja tā kā ietiekšanos pat dzīļi, to plānu tuplāni, vispārējais, kā tu kā dokumentālists uz to varētu atbildēt?
1: Nu, dokumentālisti, kā teiktu, pārkāpšīs robežas tieši, nu, šajā nozīmē, lai atsaktu, nu kaut kādu kaut kādas patiesības, kurām viņi tikai tiek klāt, un uh, man šķiet, ka Korbučova prāts un asums uh, uh, bija spēcīgāks par dažādām varbūt būt tādām fizioloģiskām fizioloģiski varbūt uh, veca cilvēka dokumentēšanas ainām šajā filmā, ka tas strādāja daudz uh, nu daudz uh, izteiktāk, un uh, Uh, bet uh, kas varētu būt varbūt, uh, kas man pietrūk un par ko es arī runāju ar Vitausu Lansberģi pirms kāda uh, laika tiekoties, uh, un kuru stāstu citā filmā par Lansberģi uh, Sergejs Lozņic attīsta par to, ka Gorbučevs uh, tomēr ir līdzvainīgs te jau 1991. gada 13. janvēra notikamos Viļņā, un Viņš nekad par to norunājis, un šī bija iespēja un ar viņu par to. Un tiesganīs
0: runā arī īstenībā tagad filmā. Jā, jā,
1: un tā, protams, ir mana kā žurnālistiskā uh, ziņkāre arī pēc 30 gadiem nu, šāds jautājums uzdot, un mēs zinām, ka Landsbergs viņam bija pagājuši gadu, kad bija 30 gadu atcere janvēru notikumiem, viņam bija uzrakstījis vēstuli, un, un garbūt šāds, protams, viņam nebija uz to atbildējis.
0: Jā, nu lūkosim, kā klāsies rīt lielajā kristapā šīm filmām starp citu jūsu filmas Emīlija Preses Karaliene mūzikas autors. Kārlis Auzāns ir nominēts arī kā labākās mūzikas autors filmai lielajā kristapā un arī šovakar zelta mikrofonā viņš pretendē instrumentālās un starp žanru mūzikas kategorijā. Vēlēsim veiksmī visiem filmu veidotājiem rīt lielajā kristapā un mēs Gintu grūbi, droši vien turpināsim vēl sarunu par žurnālistiku, jo, kā zināms, Gints šobrīd Latvijas radio pirmajā programmā veido raidījumu brīvības bulvāris. Bet pirms mēs turpinām šo sarunu, es tev gribu nospēlēt vienu nelielu fragmentu no tās pašas mūsu sarunas 2003. gadā.
1: Es savulaik atradu tādu skaistu, prusta tēzi par to, ka no nu, sarunām ar gudriem cilvēkiem pats tu gudrāks nepaliec, ka tu paliec gudrāks tikai no tādām marginālām, eksistenciālām situācijām, kurās tev dzīve tevi vienkārši iesviežai, kurās tu pats apzināti vai neapzināti nonāc, ka tikai tas ar tevi var kaut ko izdarīt, jo Kā, ja paskatās tos visus cilvēkus, kurš mēs esam satikuši, tad uh, vajadzētu būt pašām ar kaut kādiem ģēnī putekļiem uz plēcijiem, bet izrādās, ka kaut kādu tos putekļus pats nejūtu. <laughs>
0: No nu tā, atļauj man prustam un tev tomēr nepiekrist, man liekas, ka tomēr no sarunām ar gudriem cilvēkiem mēs kaut ko gūstam un tiešām kļūstam gudrāki. Jo kāda tad jēga vispār intervēt, un tu taču to dari tagad jaunajā raidījumā, tu esi nointervējis trīs fantastiskus cilvēkus personības, Māru Zālīti, Kasparu Zēle, Vītautu Landsberģi. Nu kāpēc tu to dari? <laughs>
1: Ne, tāpēc, patiešām no sarunām ar gudriem cilvēkiem, tam es piekrītu, tur nekas tam prustām, ka nekas nav mainījies, ka tu patiešām gudrāks nepaliec, bet ir nepieciešams tas iekšējais darbs Un man, kāpēc es to daru? Man šķiet, ka nu, šajā, šajos laikos, kuros visi formāti ir maziņi, kuros cilvēks savas domas izsaka kaut kādos sociālo mēdiju izformātos, man likās, ka kaut kāds tāds vecmodīgs formāts, kā gara saruna ir, ir kaut kas tāds, pie, ko, pie kā varbūt ir vērts atgriezties, lai šis žandrs nepazustu vispār. Un, un paldies Latvijas radio, kas arī uzrunāja ar šo ideju, jo tas kaut kā aizķēra, ka, ka tā nav kaut kāda atgriešanās tajā saruna formātā, kurā varbūt esmu bijis kaut sen pagātnē televīzijā, tas bija kaut kas, šis ir kaut kas pavisam cits, un, un... Bet
0: jāsaka ļoti īstajā laikā, un atkal šī tēma, brīvības bulvārs par dažādām brīvībām, un ļoti īstajā laikā, un tu esi es jau minēju šos trīs cilvēkus, un, bet tevi kaut kas, nu, pilnīgi pārsteidz no jauna viņu atbildēs, jo...
1: Nu, kurš arī šie gudrie cilvēki, ar kuriem man ir iespēja sarunāties, mēs visi esam vienādās šaubās un vienādā nesaprašanā par to, kas notiek, bet šī katra nesaprašanā ir būtiska. Man liekas, ka, ka tas palīdz nu, vismaz man, un es arī ceru klausītājiem nu, atrast un saprast nu, sevi, ka tu ne vientuši ar savām šaubām par laiku, kurā mēs dzīvojam un tiem jautājumiem kuri ir, un uh, šobrīd, protams, sliktos, ka, nu, ka īpaši kaut ko tur teoretizēt vai filozofēt par notiekošo, pat uh, pēdējo dienu kontekstā īsti nav vietā, bet, uh, bet tā ir tāda, nu, tāda cilvēcīga nepieciešamība saprastos to, 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 to lielo ratu. Un man liekas, ka nu, saruna ar Vitautu Lansberģi viļņā, tas bija pirms visiem notikumiem, kur Lansberģis uh, ierodoties detalizēti izprašņāja par to, kas ir noticis pēdējo stundu un uh, laikā pasaulē, uh, lai pēc tam zīmētu tādus uh, lielus lokus tam, kā, kā pasaule attīstīsies, uh, es patiešām ieteiktu atrast uh, tiem, kas nav dzirdējuši noklausīties šo, šo sarunu, jo tas kaut kā nu, es uh, domāju, ka tāds kā Landsbergs ar viņa dzīves pieredzi palīdz, uh, nu, paskatīties arī uz uh, aktuālajiem notikumiem ar tādu Lielāku distancētu, distancētu sajūtu. Un, un tad, kad viņš saka, ka šie cilvēki vēl turpinās savā starpā cīnīties, uh, to viņam ir liela taisnība.
0: Zini, man rezonēja arī tas, ko teica Māra Zālīte, viņa gan to teica arī žurnālā ir intervijā, un arī tavā raidījumā jūs runājāt par... To par, par aizbraucējiem, respektīvi par Latvijas aizbraucējiem, ka viņi vairs netolerē tā sakot, šo jūsmošanu par labāku dzīvi citur un, un nonācāt pie tās nomadu tēmas, jo svarīgi ir, ka latvieši dzīvo savā kultūra vietā. Un tas, man liekas, tiešām ļoti būtiski.
1: Jā, nu mēs esam šeit un tagad, tas sarunas notiek šeit un tagad, un arī mūsu attieksme var, protams, ironizēt par to, ka mūsu kultūras darbinieki izsakā, izsakās par jautājumiem, kur varbūt skar ārpolitiku vai epidemioloģiju vai kaut kādus tādus jautājumus, bet uh, nu, man šķiet ir tomēr būtiski, ka, nu, ka šī loma, kā mēs redzam, kas bija kaut kādu 90. gadu sākumu, 80. gadu beigās, tiem kultūras darbiniekiem nav zudus, ka mēs ka viņa ir būtis kā tāda līmes funkcija arī, arī šobrīd. Un to jau es gan arī... domāju,
0: ka tā arī ir, bet es domāju, ka vairāk viņi domā arī par, par tiem nu, zemeņu un sēņu lasītājiem drīzāk, ja, jo skaidrs, ka lielu talantu viņi jau piedara arī pasaulē, tās sakot, pēc, pēc Dieva likuma, un, un, un vairāk ir tiešām par tiem cilvēkiem domāts, kuri nu, aizbrauc masveidā, ne jau tāpēc, ka viņi tā kā Varbūt šobrīd ir bēgļi, ja? kas brauc kara dēļ kaut kur projām. Bet projā, tie ir arī bet... mūsu
1: cilvēki. Jā, viņi, es zinu viennozīmīgi, ka rādot filmas. viņiem ir ļoti būtiska šī piederība Latvijas kultūrai. tas gan, vidēja, ka viņi
0: to kopī un... arī tajā jā, vietā, kur dzīvo. Tā kā jā. tajā
1: ziņā tie nav nekādi pazudušie cilvēki.
0: Tu tomēr es tādās domās, jā. <laughs> Labi, tā, tā ir atkal viena priecīga ziņa, kurus, kuru saņēmām atbildi. Paldies, Gint. Uh, tu esi intervējis savā jau vakara interviju laikā tik daudz izcilu personību, un patiešām tās ir tādas uh, liecības, kas vēl ir vērtīgas šodien. Tu esi ar komponistiem, ar daudziem, ar mūziķiem sarunājies. Saka, vai ir kāds, kas tev strikti bija teicis saruna kādreiz visā šajā laikā?
1: Tā bija kosmonauta Valentīna Tereškava, kuras mājas telefons, man liekas, man vēl aizvien ir mobilajā telefonā saglabājies, Kurai, es pat neatceros, kā es tiktu pie tā telefonu, bet es viņai piezvanīju un viņas Maikalpotāja pacēla telefonu un viņa fonā diktēja, kas ir jārunā. Un te teksti bija tāda, ka jūs tiekat galā ar situāciju ar Latvijas Krieviem un tad es piekritīšu sarunāju ar jums un es viņai apsolīju, ka es tikšu galā ar situāciju ar Latvijas Krieviem, bet tas nu, nebija arguments, lai tiktos ar... Ar, ar, ar šo kosmonautu, varbūt arī nebija tā, nebija, es arī kaut kā nenožēloju to, ja mēs
0: <laughs> Tagad mums darētu dziesmu par kāju. <laughs> Jā, bet vai tev ir kāds, kuru tu ļoti kāro šobrīd no, es, es teikšu, no mākslas pasaules cilvēkiem, vai arī nē? Vai tavs brīvības bulvārs tevi šobrīd varbūt ir aktuālāks, bet ko tu ļoti, ļoti gribētu nointervēt?
1: Es labprāt, nu, kāp tu vēlreiz tajā pašā UPVM vienmēra satiktu, es nezinu, arvo pērtu, ar viņu runāt man bija iespēja arī pēc tam, ar viņu uh, tikties nu, citos mūzikas festivālos, tās ir tādas, nu ne, es mirstam stikšanos kurš var atkal atkārtot kur kur tau pat nevaj gadrunāt vienkārši paskatīties kā kāpēc klausās savu mūziku un tur kaut kas notiek un jā, nu ar pašu kaut jā, kaut kas tomēr notiek, jā, tu gudrāks tomēr lai kambars paslēts kaut kādas viņam tur tur tam prastam nebūs bijis taisnība, bet ar ar man laikās tajā ziņā tā mūzika ir varbūt augstāka māksla par citām, jo gan kančelī, gan, gan daudz citi kompanisti, ar ko bija iespēja tikties viņi, viņu mūzika, nu, turpina manī vēl aizvien dzīvot.